0: Всем привет, кто сейчас включал этот выпуск. Мы сегодня немножечко в новой обстановке. Я в последних выпусках так был немного напряжен. Надо расслабиться, надо сесть на свою любимую кровать и вот так записать спокойненько выпуск. Будем учиться, будем стремиться. В принципе, ошибки есть, но главное на ошибках учиться и двигаться только вперед. А сегодня у нас на повестке дня будет три игры, три команды, которые будут представлять Россию в Еврокубках. И сегодня мы разберемся, как они провели свои последние матчи и какие шансы вообще, по моему мнению, будут у наших команд в Еврокубках. И да, давайте, конечно же, перед началом просмотра сделаем все самые важные пункты на Ютубе. Подпишемся, поставим лайк, колокольчик и попытаемся просто продвинуть это видео дальше дальше куда-нибудь в небеса чтобы были за облачные просмотры я буду очень благодарен и это будет круто и конечно же комментарии пишите что думаете что добавить что изменить как вам формат новый все обсудим все сделаем порешаем и конечно же первая единственная команда которая будет представлять россию в лиге чемпионов это Зенит. Зенит последнюю игру свою играли с ЦСКА. А с первых минут меня очень удивила схема, по которой вышел ЦСКА, это 3-4-3. Видимо, Березуцкий ожидал, что у Зенита выйдет Зюбан. Зенит начал очень активно матч, с первых же минут начали прессинговать. И первая же атака, это, конечно же, заброс Ракитского на Малкома, где Малком уже с первых же минут мог выводить Зенит вперед, но, к сожалению, Игорь Кенфеев вытащил. В принципе, по игре, если брать, да, Зенит провел очень хороший стартовый отрезок в первые 25 минут, а потом 10-ти минутка, наверное, одна из лучших у ЦСКА-ЦСКА. ЦСК атаковал в топовом матче. Вы прикиньте, реально, а как же царил в центре поля Дзагоев. Это что-то вообще было. Да, Дзагоев, конечно же, пользовался недоработками Вендела. Вендел, который не успевал где-то опускаться вниз в линию центральных полузащитников. И, по сути, оставался только один Бариос в этой позиции, которому было тяжело сыграть против двух игроков ЦСКА. Мухина и Дзагоева. Загоев очень хорошо разрезал. В принципе, в эти минуты очень хорошо так тоже задействовали Заболотного. Заболотный выигрывал вверх. И, по сути, через это строили большинство атак у ЦИСК. Заболотный смог создать один момент для себя, один момент для Загоева. И две штанги как итог всего этого. Да, у Зенита в первом тайме возникало очень много проблем с тем, что заболотный выигрывал вверх, Вендал не успевал садиться в зону центральных полузащитников. В перерыве, кстати говоря, Симак очень грамотно смог на это отреагировать, и уже во втором тайме он заменил Краваева, Краваева так достаточно тоже возили, потому что Обликов свободно выполнял там подачу, непонятно, почему Краваев он не накрывал, и Краваев был заменен. И выпустили Чистякова, и Зенит перешел на зеркальную схему, которая была у ЦСКА, это 3-4-3. Также с первых минут второго тайма Березуцкий тоже провел свои замены, заменил Чалова. Чалов вообще не попал в игру, и, честно, я не понимаю, почему до сих пор Березуцкий продолжает его использовать на позиции правого полузащитника. Даже здесь больше правого такого нападающего. Но у человека не хватает не хватает скорости и дриблинга, чтобы играть на этой позиции. Вот как это есть у Иджуки. Иджуки тоже, я кстати, не понимаю, почему в позиции инсайды используют. Хотя для человека лучше играть, наверное, с фланга и с фланга смещаться уже в центр поля и оттуда проводить свои атаки. Но вернемся к Чауву. Да, Чалов это игрок штрафной. Чаув хорош в подыгрыше, хорош в том, что может принять мяч в штрафной, и оттуда создать какую-то уже опасную атаку. Да, и перестроение зенита позволило не снимать полностью весь верх у заболотного. Соответственно, вся контр-игра у ЦСК рассыпалась и.. Каких-то таких атак во втором тайме, да даже особо вспомнить нельзя, потому что по первому тайму, да, ЦСКА есть числа, есть числа, да, ЦСКА выиграли единоборство, но Симак грамотно очень сделал этот ход, смог выключить соперника по полной программе. Да, и в принципе, до выхода зубы и Ерохина, которые, как мне кажется, решили исход этой игры, не хватало Зениту передачи в штрафной. Вот передачи в штрафной и игрока там, который мог бы решить момент. И выход Дзюбы, который смог очень хорошо так освежить атаку, потому что Дзюба стал хорошо играть на приеме и доставлять мяч уже именно Азмуну. Азмун в моменте с голом очень грамотно так сыграл. И Дзюба, конечно же, чего у него не отнимать, так это получение мяча. Вот Идет мяч на него, оттолкнет человек ближайшего центрального защитника. В этом случае, кстати, когда забивал Азмун, это был Дивеев. Так еще и Ерохин отведет в сторону Васина. И Озмун вошел в штрафную. Спокойненько так обыграл Биева и забил гол Игорю Окинфеева. И в этой игре, конечно же, зарешали перестроение Симака и Дзюба. Дзюба. Дзюба, даже в обороне отрабатывал, видно, человек начинает набирать потихонечку форму и, наверное, уже к октябрьским матчам он ее наберет и Карпину придется думать, потому что, ну, игрок даже со скамейки запасных очень хорошо бы мог освежать игру для нашей сборной. Еще одним X-фактором, конечно, стал Ерохин. Ерохин очень хорошо двигается по футбольному полю. У него очень хороший такой футбольный интеллект есть. Он открывается очень грамотно, но не во всех моментах, конечно, видели его партнеры. Вот это я привожу скрин, где могли дать на Ерохина, и он мог забить. Но человек за 10 минут сделал достаточно очень большой объем работы. Ну а ЦСКА... Как всегда, не смог удивить, выход Влашича не сыграл какой-то роли. И ЦСКА проигрывает еще один топовый матч и опускается и еще ниже в турнирной таблице. По жеребьевке в Лиге Чемпионов с первой корзины Зениту достался Челси. И тут вы как бы понимаете, да, вот такая небольшая пауза у меня возникла. Челси это победитель прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов. Команда, которая летом еще сильнее укрепилась. Взяли себе Лукаку. Лукаку мы помним, как возил (laughs) нашу сборную России на чемпионате Европы, когда играл за сборную Бельгии. И еще сейчас ходят слухи, что они сейчас могут укрепить линию центральных защитников и взять себе центрального защитника из Севильи Кунде. Просто команда, как мне кажется, которая может играть в разный футбол. Они могут как топово прессинговать, так топово держать мяч, так топово играть от защиты и строить какую-то контр-игру. Здесь я, честно, при всем уважении к «Зениту» не вижу шансов, ну, потому что «Челси» сейчас одна из самых сильных команд в Европе. С «Ювентусом», вот, как мне кажется, в принципе-то шансы есть, потому что «Ювентус» очень не сыгран, но «Максимилиано Аллегри» Очень много проблем сейчас, нету нападающего, потому что Роналду ушел в Манчестер Юнайтед, как мы знаем, который будет забивать голы. Альваро Марата – это не забивной нападающий, который будет забивать по 30 мячей за сезон, как то делал Криштиану. Да и в последних матчах в серии А очень много проблем как в защите, так и в нападении. И пока лучшие игроки – это крайние защитники. Но крайние защитники смогут сделать всю игру против «Зенита»? Тут я не знаю. И да, конечно же, есть время до матча с «Зенитом», что «Ювентус» сможет сыграть, но, честно, каких-то предпосылок таких ярких у меня нет. И здесь, как мне кажется, «Зенит», если вот сможет себя хорошо проявить, то можно зацепить очки в этих играх. И последний соперник, который достался Зениту, это Мальме. Команда из Швеции, которая смогла пройти из квалификационного этапа. По матчам с ними, наверное, и будет оцениваться еврокубковая компания у Зенита, потому что в этом матче ну, надо забирать как минимум, как минимум, а как максимум 4-6 очков. Потому что если не выигрывать команду из Швеции, то я уже как бы не знаю. Да, Мальме одна из самых таких прессингующих команд, но это команды точно слабее Брюгги и Лацио, с которыми Зенит играл в прошлой Лиге Чемпионов. Будем смотреть, будем верить. Моя ставка, выход Зенита в Лигу Европы с третьего места. Вторая команда у нас, которая будет принимать свое участие в Еврокубках в Лиге Европы, это Спартак. Спартак это всеми и многолюбимая команда. И давайте разбираться, как у нее обстоят дела. В последней игре Спартак играл против Сочи Виктория. Виктория. С первых же минут тоже решил показать что он тактический папочка, что он шарит за все, что он просто португальский гуру, португальскую тренерскую школу решил показать в полной своей красе, выставил 3-4-3. С первых же минут Спартак просто двинулся прессинговать и пытаться атаковать с левого фланга. Но что можно сказать? То, что Соболев еще не набрал форму. Очень плохо цепляется за мячи, очень много брака. И нету такой прям нацеленности на ворота, чего сейчас реально не хватает Спартаку. Сочи, в свою очередь, смогли быстро так погасить темп, забрать мяч к себе. Очень медленно так его двигали между центральными защитниками. И да, у Сочи тоже были свои проблемы. У них на скамейке запасных находился набо. Набо всегда дает движение, движение в атаке, продвигает хорошо мяч. И в этой игре у них играл Ангбан, Ангбан очень терялся под прессингом. Много достаточно так брака было, много играл назад. И видно, да, еще не вписался, наверное, и игрок выглядит реально неуверенным. И, честно, по первому тайму каких-то таких ярких моментов я не особо могу выделить. Сочи пытались прессинговать Кутепова, накрывать его, когда он получал мяч но Кутепов даже не ошибался, в некоторых моментах пытались прессинговать до Максименко, Максименко тоже гуру передач, бывает ошибается, обрезает, но в данной игре особо он так и в первом тайме он особо так не привозил. И во втором тайме меня очень порадовало то, как Федотов, главный тренер Сочи, смог освежить игру своими заменами, своими перестановками. Все мы знаем его как тактического гуру, хорошего тактика из российского чемпионата для такого среднего клуба, как Сочи. И с первых же минут второго тайма Федотов выпустил центрального защитника Прохина. Прохин показывает в первых матчах очень уверенную игру, очень нравится его передачи, парень очень хорошо видит поле. И это смогло освежить движение мяча, и... и также движение в атаке добавило то, что Воробьев стал играть в позиции правого нападающего, такого и немножечко отходить в глубину, получать мяч и больше напрягать зону Айртона. Айртон — это человек, который любит пропустить за спину. И он себя показал в этой игре в полной красе, как всегда, Проиграл позицию два раза и два гола из его зоны от Сочи. Спартак, конечно же, и забил первым, но особо каких-то моментах во втором тайме ну, нельзя вспомнить. Вот И в принципе Сочи как-то даже на классе так получилось, что смогли обыграть Спартак. Ну и еще очень важным фактором, конечно же, стало то, что вышел на бо, на Боа добавил движение в центре стал мяч лучше двигаться намного. И в одной из комбинаций Набол как раз таки и поучаствовал. Человек вышел на 15-20 минут и сделал результат. Так, кстати, было и в игре против Урала, когда Сочи тоже на последних минутах смогли додавить своего соперника. А еще в концовке матча Виктория показала свои тактические, суперские тактические наработки. Это супер атакующая схема где игра где просто центрального защитник был только один там был джики а еще в паре с ним играли зобнин хендрикс итог конечно это ничего не знаю честно что нужно менять спартаку точно наверное нужно менять многое просто непонятно зачем брали тренера который не смог продолжить то, что было раньше при Тедеско. И, наверное, единственный выход из всего этого, что точно не станет хуже, если вернуть Тедеско, который, возможно, сможет наладить как-то игру при грамотном уже усилении, конечно, зимой. Ну и как бы шансы в Лиге Европы. Давайте посмотрим, против каких команд будет играть Спартак. Это Наполи. У Наполи летом обновился тренер, пришел Лучано Спалетти. Команда, в принципе, сохранила всех своих лидеров, выкупили Политано, взяли свободным агентом у Ромы Жоанна Жезуса, который добавит глубины. И у команды и без того был хороший состав. Лучано Спалетти потихонечку... Прививает свой стиль, команда сыгрывается, и на старте чемпионата две победы, как итог всему этому. И главное, что смогли сохранить своего чемпиона Европы, Инсинья. Инсинья остался в команде и не уехал в Зенит за 40 миллионов, или за 30, за сколько им там интересовались. Ну и вторая команда, не менее крепкий Лестер, тоже летом укрепили еще больше свой состав. При этом смогли сохранить старых всех игроков, не потерять никого из лидеров. Команда в суперкубке Англии смогла выиграть. Выиграть у Манчестера Сити. И честно, я не вижу шансов против Наполи, Лестера и даже Леги. Леги – это команда-загадка такая из Польши. Единственное, что я про нее знаю, что ее раньше тренировал Станислав Черчесов. Ну не знаю, если, как ходили слухи, Станислав Черчесов возглавит Спартак, то все возможно, там по старым конспектикам, физформа, забросики, забросики, все это как-то смогут обыграть. Но, честно, не знаю, не верится, потому что вот если оценивать сейчас, то, извините, болельщики Спартака, то пока четвертое место ни выше, ни ниже. И третья команда, которая будет представлять, представлять нашу страну в Лиге Европы, это Локомотив. Локомотив играл в последней игре против лидера чемпионата. Команда, которая показывает один из таких красивых футболов, да, из всех команд, которые сейчас играют. Это Динамо, Сандра Шварц с Бучем ставит свой немецкий стиль, немецкий акцент. Прессинг, быстрое движение мяча, вертикальный футбол, быстрая доставка, молодые игроки. Что еще нужно, чтобы не влюбиться в эту команду? Но у меня это локомотив, поэтому даже Динамо вы не сможете сделать так, чтобы я вас полюбил. Да, вы играете красиво и жестко, но к сожалению, локомотив. И давайте разбираться, конечно же, уже с игрой в первом тайме. Шварц очень грамотно смог подготовиться в первые 20 минут, 15. Динамо просто не давали локомотиву создавать что-то, создавать свои моменты и просто накрывали локомотив по всем участкам поля, прессинговали, были моменты, могли забивать, но локомотив смог выдержать стартовый натиск и уже тоже пользовались некоторыми огрехами Динамо. Динамо не прессинговали своими фланговыми игроками, то есть Захаряном и Макаровым. Они находились в таком узком достаточном расположении, и у Локомотива было большое пространство на флангах через крайних защитников, и оттуда в основном строились все атаки и выход в контратаки быстрые. Так, да, кстати, в одной из таких контратак и был забит гол. Смолов, грамотно, просто мастерски, мастерски разобрался, и еще один привет Карпину смог послать, и заявочка на старт, я думаю, тут вообще без сомнений. Динамо после забитого голого локомотива, конечно, вскрыли в проблему, которая должна, наверное, была раньше обнаружиться, Шиманский особенно это делал своим движением, как он стягивал на себя Куликова, заставлял выбрасываться уже на другого центрального полузащитника Баринова. И «Динамо» очень много раз, честно, разрезали зону центральных полузащитников «Локомотива». Туда еще смещался Захарян. И так, кстати, и была проведена голевая комбинация уже «Динамо», где Шиманские зоны центральных полузащитников положил в дальний угол у Гилерми. не знаю, можно тут предъявить к вратарю или нет. Гильерми стоял на месте и, наверное, думал, куда полетит мяч. Мяч полетел, к сожалению, в дальнюю штангу и был забит гол. Стоит, конечно же, отметить, как двигались игроки Динамо. Просто не давали ничего не подумать. Просто тушили кислород. Вот одним словом, тушили кислород, не давали создавать. Это делали Динамо очень и очень красиво в первом тайме, и результат, в принципе, локомотив отскочил, да, 1-1. И во втором тайме Динамо как будто все свои ошибки учли, стали прессинговать фланговых игроков локомотива уже, да, это крайних защитников, живоглядывая Рыбуся, и стало еще хуже, потому что во втором тайме по ударам было 9-1, и очень много моментов, где Динамо реально могли забивать. И единственная, наверное, доставка мяча была, это, это когда от своих ворот выбивал Гильерми, но даже там центральные полузащитники... Динамо грамотно смещались на левого полузащитника и правого полузащитника Локомотива. В данном случае там играли Камано и Жамалединов, которые проигрывали единоборство более габаритным игрокам. А еще был дополнительный игрок, который смещался. И поэтому было очень много потери мяча. Динамо тоже при потерях мяча сразу же пытались накрывать Локомотив. И отсюда столько вот проблем они смогли доставить. Да, Динамо очень ярко себя проявили, но не менее ярко себя проявил новичок Локомотива. Бека-бека вышел. Насколько уж вот уверенно человек двигается под прессингом, под давлением. Кстати, Локомотива очень и не хватает, да, такого игрока и не хватало, который мог бы взять мячик в центре поля, сыграть где-то корпусом, оттеснить. На движении пойти в другую сторону и просто трех игроков на себя стянуть, убежать куда-то, заработать фол быстро, еще что-то, придержать мячик. А еще, вот в прошлом выпуске, я как раз-таки говорил, что неизвестен, какой у него пас. Тут, когда он вырезал на Лисаковича, и Лисакович, вот этим своим любимым приемом а, убрать мяч под другую ногу и обыграть соперника, просто не решил выход один на один. Где мог? Я не понимаю. Но передача, кстати, у бека-бека была классная. И вот низкие оценки, вот эти пишет SofaScore, Huscord. Честно, не соглашусь с ним, потому что визуально впечатление было другое. У «Динамо» очень понравился Фомин. Фамин, Человек, который разрезал центральных полузащитников локомотива. Он, наверное, передачи четыре таких обостряющих хороших выдал. И человек тоже очень хорошую заявочку делает для того, чтобы играть в стартовом составе сборной. Потому что есть габариты, есть видение поля и еще достаточно хорошие атакующие навыки есть у человека. А почему бы и нет? Почему бы не выпустить его против хорватов и показать всю атакующую мощь? Расстроил Баринов. Баринов любитель... Любитель удаляться. Честно, не понимаю, что с ним происходит в последних играх, но не может человек после травмы так и набрать свою стабильность, свою уверенность. Очень агрессивно выбрасывается вперед, где-то в ненужных моментах много фалит, и это очень сказывается. Да, это и сказалось против Уфы, когда мы играли, когда, наверное, в равных составах могли и выиграть, но если бы до кабы, на носу у нас росли бы грибы, как говорится. Ждем, ждем, конечно же, сегодня. Сегодня у нас 31 августа. Это подписание Керка и Аджорина. Парни, которые должны реально усилить локомотив. Давно не было таких многообещающих, многообещающей именно трансферной кампании от нашего клуба. Будем ждать, будем смотреть и, наверное, от этих игроков уже и можно будет говорить то, как сыграет команда в лиге Европы. Даже с таким составом, который есть сейчас, можно играть, потому что из соперниках две такие очень атакующие команды, которые локомотив своим контратакующим футболом может наказать. Это Лацио. С Лацио можно играть, это показывал у Зени, даже в прошлой Лиге Чемпионов. Вот, конечно, они перестроились, там пришел Маурицел Сари, но... И Палыч, в принципе, показывал, что даже Сари в команде, которая с более сильным подбором игроков, это Ювентусом, что с ними можно играть. А Локомотив сейчас, если усилится, то еще более грамотно можно будет сыграть и наказать атакующий футбол нашим, контратакующим, футбол и Марсель, который очень много забивает и очень много пропускает во Франции шансы есть команда обновилась там реально пол состава пришло нового они избавились только наверное от своего единственного лидера прошлого сезона, это Тавена, Тавен уехал зарабатывать деньги, но ничего страшного, нам же лучше, главное, чтобы еще молодые игроки не успели вписаться, и все будет вообще отлично, потому что сан пауле ставит очень такой футбол, кстати, атакующий прессингующий, схема у него интересная, это три... 3 3 я, конечно, никогда такого не видел в игре, но мы все сможем увидеть и посмотреть это. Самые горячие выезды всегда в Турции. Это Галатасарай. С Галатасараем локомотив встречался после долгого возвращения в Лигу Чемпионов, мы помним, когда смогли выиграть чемпионство. Можно с этой командой играть, она за последнее время достаточно так умол... омолодилась, стали делать ставку на более молодых игроков, развивать их, и извечный их тренер это Фатих Терим. Фатих Терим очень грамотный специалист Галутасарай. Очень обидно проиграли чемпионство в прошлом году Бешикташу, потому что равное количество очков, но разница забитых мечей была лучше у Бешикташи. Мне честно хочется верить, хочется верить, что Локомотив сможет зацепить второе место и выйти из этой группы. Потому что вот реально Лига Европы очень потянула в своем уровне благодаря появлению Лиги Конференций. Но с третьего места, если что, мы пойдем в Лигу Конференции и там покажем себя. Хотя даже там есть сильные соперники. Будет интересно смотреть, рассуждать это хорошо, а смотреть это другое. Я вас призываю реально смотреть, смотрите и еще раз смотрите. Как всегда, спасибо за просмотр. И уже 1 сентября наша сборная играет против Хорватии. Давайте поддержим. И, как говорит губернив, Россия! 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 Россия вперед! И только вперед!